0: Philipp.
1: Hallo Antonia. Kannst How is hören? it? Ich kann mich gut hören. Super, schön. Ich muss ein bisschen Kannst du, du mich hören? Ich kann dich auch hören. Hallo. Können wir uns <lacht> hören? Body Odds. Oh, also ähm, wirklich, ja, ja, egal.
0: Nein, aber ich habe ich hab aus Grund gefragt, weil ich bin ja bei meinen Eltern pass oder bei ah. meiner Mutter und pass auf die Hündchen auf. Und hier ist eine neue Situation, deshalb wollte ich sicher gehen,
1: ja. dass äh,
0: das auch klappt.
1: Verstehe, aber ich höre dich ganz mhm. wunderbar. Und ähm, ich frage mich gerade, ob diese Klappe... Ich habe mal letztens eine alte Folge gehört von uns und da haben wir die Klappe so drin gehabt. Der, die im ähm, Folge ging immer los mit Klappe. Haben wir die jetzt die letzten Male rausgeschnitten, unsere Klappe?
0: Immer verschieden haben wir ah, das okay. gemacht. Mal also, war die drin, mal nicht. Also okay. das ist so, wie es sich gut anfühlt. Genau, ne?
1: ja, es ist auch... Äh, es wirkt dann auch so, als wäre das irgendwie, als wären wir so beim Film und es wäre so ganz wichtig mit dieser Klappe am Anfang.
0: Und das finde ich
1: gut. Das ist auch so. Das ist auch so.
0: Und wir sind auch beim Film, möchte wir sind ich hier nochmal betonen. Das stimmt, allerdings. So. <lacht> ja. ähm, ich ah, mal es jetzt. ist viel passiert. Es, ist, es viel viel passiert. ist super
1: viel passiert, das stimmt. Ja. Ähm, Leute frugten schon nach einer neuen Folge und ja. wir, was ja. soll ich sagen? Wir liefern heute. Und das ist gut. Wir liefern.
0: Ja, yeah, ähm, we deliver, we deliver. Das ist gut. Im wir Englischen liefern, hört sich das auch nochmal wieder professioneller an. Ne? Das stimmt, aber,
1: das stimmt. So. aber wir liefern heute und ähm, es wird auch allerhöchste Zeit, weil ähm, es ist natürlich ein, äh, also wir wissen ja, um welchen Vogel es geht, da sprechen wir später drüber, aber als wir, den, <lacht> als wir den zogen, da dachte ich so, au, es ist ja dann doch eher ein Sommervogel und nicht so richtig ein Herbstvogel. Und, yeah. ähm, naja, inzwischen ist es ja so ist es eher Herbst geworden. Vogel ist längst sagen. weg. Ist Ciao. Für, Na, da sprechen wir nachher drüber. Stimmt übrigens hm. nicht. Ähm, ist ja. für dich jetzt gerade noch Sommer oder ist schon Herbst? Sag mal, Hand aufs Herz. Hand aufs Herbst.
0: Her Seit einer Woche Herbst. Okay. Ungefähr.
1: Wie hat sich das... Vom Gefühl. Vom Gefühl, es ist ein Jeföl, ne? wie in Köln. Es ist ein Gefühl. ist einfach ein Köln. Ja, wir hatten,
0: ähm, wir hatten letzte Woche sehr, sehr schönes Wetter Anfang der Woche. Ich glaube, in Berlin auch. Es waren so ja. 26, 27 Grad und Sommer, ja. also so Spätsommer. Ja. Und dann ab, ab Samstag, würde ich sagen, ähm, ja. was auch mit persönlichen Dingen zu tun hat, wurde es dann ein bisschen kühler, ja. äh, nicht unfreundlich, aber... Ähm, aber äh, die Blätter äh, fielen mehr. Und da, jetzt kommen wir zu unseren Vögelchen. Ähm, ich habe die Beobachtung gemacht, die sich bestimmt auch belegen lässt, dass äh, es ist ja, der August ist ja ein sehr stiller Monat für das Vögel. Stimmt, das stimmt. Ich höre kein Schwein sozusagen. Also ja. es ist ähm, schon so ein bisschen, ich mag es auch nicht wirklich. Aber ja. ähm, und ungefähr seit, ich würde sagen, drei Tagen, ja. Äh, habe ich die Rotkehlchen wieder vermehrt gehört. Ja. Ich habe äh, vor allen Dingen ganz viele Spechte, Grünspechte etc. Ja, gehört hier. Ja, ja. Ähm, und auch die Meisen etc. Also man merkt, die Vogelwelt wird wieder lauter hier ja. und das genieße ich.
1: Ich finde das total irre, dass du das sagst, weil ich ähm, dasselbe neulich dachte und ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm, also dass der August stiller ist als dann der aufkommende Herbst. ja also, das, Und es stimmt total, ich habe nämlich vor einer Woche auf einmal... Ich höre jetzt jeden Tag wieder einen Kleiber. Ich habe ja, den ganzen Genau, Samark Kleiber also habe
0: ich auch viel vielleicht, gehört. Vielleicht
1: mhm. ist der Kleiber natürlich auch im August nicht bei mir gewesen. Also vielleicht mhm. war ja einfach auch woanders. Aber ähm, total krass. Ich habe das voll vergessen und der ist ja so präsent und dieser Ruf ist ja so toll. Und mhm. ich habe ähm, auf einmal den Kleiber gehört und das war auch sofort so ein, naja, Winter. Gefühl vielleicht auch eher, also ähm, weil das war, der hat nicht gesungen, der hat gerufen, ne, und genau, dasselbe ja. habe ich mit den Meisen, ich habe das Buchfink, äh, dieses Pink, Pink, Pink gehört, mhm. die jetzt wahrscheinlich schon gucken, ob es irgendwo Bucheckern gibt, ähm, ja, kann ich, fühle ich genau wie du, und das hatte ich, ja. ähm, das habe ich so gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass die tatsächlich gerade wieder ein bisschen lauter werden, ähm, was die Rufe ja. angeht, also die Gesänge sind, haben wir ja schon x-mal besprochen, da Gibt es ja nicht so viele Vogelarten, die äh, auch richtig singen im Winter, aber ja, ja. diese, diese, ähm, die, ja, die Rufe sind auf jeden Fall voll am Start. Und ich habe auch einen Grünspecht seit äh, ein paar Wochen, regelmäßig mhm. im Garten. Der ist wirklich schön in der Erde, am Stochern ist auch ein Jungvogel, also die sind ja noch so gesprenkelt im Gesicht, sehen so ein bisschen mhm. unfertig aus. Und die lachen ja so laut, da dreht mein Hund ja. immer durch. Das ja, ist, ähm, also
0: ich, Grünspechte sind ja meine geheimen Lieblingsspechte. Ach. Ich liebe ja Grünspechte und meine Mutter hier im, im Garten hat auch einen und ich ja. liebe den Sound. Und ich ja. finde die, also wirklich wunderschöne Vögel. Und, und die sind ja auch Vögel. so groß, das Vögel. Ja, die sind riesig. Das, das sind ist wirklich krass, riesige Vögel. Weil ja. so ein
1: Buntspecht, da haben wir in der Buntspecht-Folge drüber gesprochen, sind ja... Da haben wir uns damals schon drüber gewundert, das weiß ich noch, dass die eigentlich <lacht> relativ klein sind. Und man das Gefühl ja. hat, wieder das hier, dass man mhm. ähm, Buntspechte größer sind, weil die so auffällig sind, haben wir damals nämlich ja. geredet. Äh, was wir auch immer geredet haben, wen es interessiert, hört euch mal die Folge vom Buntspecht an. Aber ja. ähm, mir ist jetzt nochmal aufgefallen, dass ein Grünspecht ja wirklich extrem äh, größer ist und auch wirkt ja. natürlich. Also ja, wahrscheinlich genau. ist das auch wieder eine Wirkung. Und ich habe ja hier im Spreewald in der Nähe, ich habe ja in letzter Zeit so Paddeltouren angeboten ähm, und da ist ja der Schwarzspecht auch sehr häufig und da freue ich mich jedes Ach, Mal so schön. sehr, weil der ja. Schwarzspecht ist wirklich nochmal merklich größer, scheuer und der kommt ja nicht in Gärten und das ist echt toll, das ist, so ein, ähm, das ist halt so ein Waldbewohner, aber ähm, ja. den, den nimmt man wahr, wenn man ihn einmal wahrgenommen hat, auch den Ruf und so weiter, ist das ein ganz, ganz faszinierender Vogel, also... Yeah. Überhaupt ja, überhaupt Spechte. Ja.
0: Es ist Und ich, wie gesagt, ich habe ja eben schon gesagt, ich genieße das total. Ich gehe ja. jetzt immer mit den Hunden, weil meine Mutter ist im Urlaub äh, und ja. bin also jeden Morgen sehr früh im Park. Ich möchte ja. nochmal, ich sag's ja zum hundertsten Mal, aber spazieren ja. gehen am Morgen ist das Schönste, was ja. es gibt. Das stimmt. Ähm, und ich habe so viele Vögel gesehen ja, und toll. beobachtet und gehört. Und es ja. ist ja ein Balsam für die Seele. Ja. Und ähm, übrigens, ich habe es dir gar nicht gerade geschrieben. Hier bin
1: Kirchenglocken, Entschuldigung. Aber ist ja Ach, auch schön. Ach, das ist nicht schlimm. Ja. Ist auch schön. Genau. Ähm,
0: äh, ich habe vorgestern geschlafen und um 12 Uhr nachts den Waldkauz gehört. Der äh, scheinbar, ja, ein Waldkauz, der scheinbar hier irgendwo bei meiner Mutter, die wohnt ja ein bisschen außerhalb, ja. äh, mehr... Mehr, viel mehr Grün, direkt am Stadtwald in Köln. Ja, toll. Ähm, da, also sehr viel alter Baum bestanden. Und, so. ja. und dann ich, war ich ganz aufgeregt. Ich Boah. wollte dich schon anrufen um 12 Uhr nachts. Ne? Und ja, dann, dann da dachte ich, ah, lass mal mal.
1: War ich äh, in, in, in der Traumwelt schon. Aber gut, genau. Ähm, dann
0: habe ich gegoogelt, weil ja. ich mir sicher sein wollte, dass es wirklich der... Ja. Äh, der ja Waldkauz war. und dann ja das war wirklich und ich war ganz stolz auf mich selber und habe mich so gefreut weil das Geräusch ist auch ja Ey, so schön es,
1: es ist mega schön und vor allem ja. ich bin ganz neidisch weil äh, ich habe hier zu 100 Prozent ähm, bei mir in der näheren Umgebung keinen Waldkauz weil der mag ja auch wirklich eher so alte Wald äh, ja alte Wald und alte Kauz was mag mhm. der? Der mag alte Laubbäume, Laubbaumbestände, so Mischwald mhm. und so auch ganz nett, aber ja. auch so alte Parks und alte Gärten. Ich war ja schon mal ähm, bei, bei euch, ich weiß ja auch, wie die wie die wie wie der Garten deiner Mutter, der grenzt ja an an mehrere alte Gärten und eben den Wald. Und sowas findet der total gut. Und es ist wirklich jetzt auch die Saison dass die wieder anfangen, weil die Balz geht los und die 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 paaren sich ja auch schon im Winter und ähm, also bei, bei Eulen ist das ja alles so ein bisschen umgedreht beziehungsweise fangen die sehr früh dann an, also die Brut mhm. die Brut ist dann auch schon oft Ende Januar im Februar und so weiter. Also ja. ähm, aber ihr könnt ja mal ja. überlegen, ob ihr da so einen Kasten aufhängt, weil die nehmen die ja gerne ja. an, ne? Wenn es wenn es bei deiner Mutter einen alten Baum gibt, also es muss sehr hoch sein, also nicht so zwei Meter, sondern eher so vier Meter oder fünf ähm,
0: also die hatten einen alten äh, Walnussbaum. Ja. Ist das was?
1: Ja, auf jeden Fall. Okay. Also Hauptsache, es gibt relativ hoch oben diesen Ort für den äh, für den Kasten. Der muss eben musst du dann mal dir äh, zusammensuchen im Internet. Kann ich dir auch schicken. Muss natürlich entsprechend großes Einflugloch haben. Ähm, gibt's aber auch aus diesem ähm, wie heißt das nicht Holzbeton, sondern ähm, was nicht Holz also. ist, äh, weiß schon, woraus auch diese Spatzenkästen immer sind. Ne? Heißt das Holzbeton? Ja. Doch, ne? Ich glaube ich schon. War
0: ich weiß es leider nicht. Aber, aber du meinst diese, ähm, wie,
1: diese Kästen, die, die ich meine? Ja, ich
0: nein, nein, klar, das weiß so. ich. Aber wie wird denn der dann angebracht? Naja, es, also, wenn der also, so hoch
1: ist. Ja, am besten kommt die Feuerwehr. Der, dann kommt die Feuerwehr und ja. ähm, löscht erstmal. Nein, es wird, äh, es wird, äh, es, die Feuerwehr kommt höchstens um dich dann wieder aus dem Baum zu ja, holen, genau. wenn du oben sitzt und äh, ja. den Kasten angebracht hast. Die, äh, man kommt drauf an, am besten natürlich ohne Nagel und Schrauben, also man kann die, äh, wenn die so einen dicken Draht oben drin haben, kann man das so um den Ast herum machen, weißt du, dass das so hängt ja. und dann aber, ja, am, aber wie, am Stamm angelehnt. Aber
0: wie, aber wie komme ich denn so hoch an den Baum? Ja, da
1: brauchst du tatsächlich eine lange Leiter, aber ja. es geht ja vielleicht auch ohne die Feuerwehr. Also ja, weiß ich weiß nicht, nicht ich also wir du. haben hier eine Mega-Leiter liegen, aber das wird schon irgendwie gehen. Echt? Egal, Ach, überleg geil. mal, weil das ist natürlich toll, weil das kann man auch, wenn das zu einer Ansiedlung kommt, kann man das ganz toll beobachten, weil die sitzen ja im Winter auch gerne dann so in der Wintersonne so davor ähm, oh nein, und, ich sterbe. Ähm, das ist ja und, so süß. Oder Sie halt so sind da, so toll. So da drin und gucken so, ähm, gucken so halb raus. Also wichtig nein. ist auf jeden Fall, dass ein bisschen Nadel, dass auch ein bisschen Nadelgehölz in der Nähe ist, weil ist die es? eben, weil die eben auch darin gerne dann ähm, sich schlafen, ähm, weil die dich, weil darin schlafen die auch gerne tagsüber, weil die da geschützter sind. Ähm, okay. Weil der Walnussbaum verliert seine Blätter auch irgendwann. Aber ja, äh, genau. ich würde es mal versuchen.
0: Ja, warum also, nicht? Immer ich. Übrigens mhm. auch für
1: Fledermäuse äh, wäre das interessant, wenn du schon. Fledermäuse
0: ist. haben wir. Fledermäuse nee, ja gut, haben wir hier Kasten zwei am Haus. Ja, ja, ach, haben wir zwei ach, cool. Kästen am Haus und die sind auch bewohnt.
1: Okay, sehr gut.
0: Ja, eine Fledermaus war, war bei meiner Mutter vor einem Monat im, im Zimmer leider. Zum, zum Kaffee. Ach so. Und, und sie ist dann äh, reingekommen und hat sie gesehen, meinte, es wäre so schön gewesen, wie die rumgeflogen ist im Zimmer und. Natürlich hat sie, sie dann direkt ra rausgelassen. Völlig panisch und völlig, völlig geschockt.
1: Ach, es war so ja, schön. Die ist nein, hat so schön geflattert. Ja,
0: viele haben ja totale Angst vor Fledermäusen ich liebe und Fledermäuse. auch wenn Vögel rumfliegen, aber Fledermäuse fliegen ja nicht gegen Fenster. Die haben ja da äh, ja. sind da so ein bisschen geschickter und die flog dann so an der Decke rum und ja. meine Mutter hat natürlich dann, die weiß ja, wie es geht,
1: ja.
0: äh, Lichter aus und Fenster auf und die war auch direkt weg. Aber sie meint, das ist, sind ja so auch so schöne Tiere, ne? So die, diese Ärmchen, die vorne so... Also Naja, also ein anderes ich, Thema, die haben wir.
1: Aber anderes Thema, aber ganz kurz, weil ich bin manchmal neidisch auf so Leute, die so richtig viel Ahnung von Fledermäusen haben, weil ich habe wirklich wenig Ahnung und denke ganz oft so, wenn hier abends... Ach, wir haben, glaube ich, so einen großen Abendsekel, die sind ja riesig und der fliegt ja. letztens lang. Und ich habe so gedacht, oh man, ich würde so gerne mehr über Fledermäuse wissen, aber klar liegt ja auch daran, dass man die so schlecht ähm, man kann die schwieriger bestimmen natürlich weil die singen ja nicht und so weiter ähm, und dann muss man schon so richtig in die in die Höhlen gehen oder wie auch immer oder die Kästen kontrollieren und so mhm. aber ich wäre gerne mal bei so einer bei so einer Aktion dabei, wo irgendwelche Fledermausforscher*innen innen da äh, nachgucken, weil ich die ja. auch wirklich faszinierend finde und, das sind äh, auch
0: faszinierende Tiere. Ja, mhm. und denen
1: geht es ja genauso schlecht in vielen Bereichen ähm, wie vielen Vögeln, gerade wenn es um Gebäude und Baumhöhlen und so geht. Mhm. Und das kriegen viele nicht so richtig mit, weil die haben nicht so eine Lobby, ne, weil die irgendwie allgemein ja viel heimlicher leben. Ähm, und ich habe ähm, hab letztens eine Führung ge gemacht fürs Naturkundemuseum und da eine Kollegin, die ist Fledermausexpertin und die macht in Berlin Führungen. Ich weiß nicht, Ach. wie oft, aber das ist so cool, die hat ihre Masterarbeit glaube ich darüber geschrieben und die macht eine Führung mit so Detektoren klingt jetzt total fancy, die die Rufe der Fledermäuse für uns hörbar machen und dann kann man die bestimmen, ja. dann kann ja. man die bestimmen und dann steht man da nachts, ich finde das total toll. Wenn ich total. nicht so früh ins Bett gehen würde, wäre ich da gerne mal dabei.
0: Ja, du, aber da muss man gar nicht äh, so lange warten, die kommen ja ziemlich rasch raus, aber äh, in Berlin kann man zum Beispiel, da habe ich mal was drüber gedreht, an der Zitadelle ja, ganz, toll. ganz, äh, ganz tolle Fledermäuse sehen und ja. also wenn man nicht weiß, wohin, äh, die Zitadelle in Spandau ist auf jeden Fall interessant ja. ähm, dafür Super. und äh, wir werden dann auch mal vielleicht eine Sendung über den äh, über über Fledermäuse machen. Warum nicht? Oder oh, wir laden richtig. mal jemanden ein. Ich meine, warum nicht? Weil wir weiten das Ganze bald auch Löwen.
1: Ja, weil wir ja auch Afrika. bald, Wir haben ja auch bald alle Vögel schon durch. Deswegen <lacht> ja, wir auch schon langsam. Was sehr ich, äh,
0: bald. Sehr ähm, bald.
1: Deswegen äh, finde ich auch eine gute Idee. Löwen. Ja. Ja. Nee, ja. Ähm, wir haben noch lange nicht alle Vögel durch. Ähm, Nein. Aber ähm, war das jetzt eigentlich schon unser, unser ähm, Morgenreport? Wir haben schon so ein bisschen über ganz schön viel, was wir jetzt so gesehen haben. Ähm, ja, geredet. ich habe noch eine
0: Geschichte, die mir passiert ist, die wollte ich teilen. Ja. Ähm, das ist aber kein Morgenreport. Das war dann wirklich äh, das, was ich eben gesagt habe, dass eben mehr Vögel wieder unterwegs sind. Und für alle, ja. die jetzt zuhören ähm, und das aktuell hören, diese Folge, kann ich nur sagen... Äh, geht mal raus jetzt früh ja. am Morgen oder ja. überhaupt und ihr werdet sehen, ihr seht mehr Vögel ja. und ihr hört mehr Vögel ja. und das ist doch ist doch auch so schön, das gibt einem genau. dann so ein bisschen... Die Wehmut, dass der Sommer so ein es bisschen ist, vergeht. Ich muss, ne?
1: ich muss auch sagen, ich habe ja letztes Mal noch gesagt, oh, jetzt sind die Schwalben bald weg, die Stöche sind weg. Mm. Sie sind jetzt übrigens auch weg, die Schwalben. Gestern noch eine Schwalbe ist hier lang geflattert, mm. so richtig, mm. äh, richtig schnell. Ich dachte, oh, die hat den Anschluss verpasst. Stimmt ja. nicht, es werden in nächster Zeit immer noch mal wieder welche kommen. Aber sie sind einfach weg. Und dann war ich ja so traurig. Und ja. ich gebe dir recht, es beginnt jetzt eine Zeit, wo ich irgendwie wieder... Was so die Vogel was die Vogelbeobachtung angeht, stimmt mich das eigentlich gerade wieder froh, weil heute Morgen, ich bin recht früh aufgestanden und habe das Fenster aufgemacht und dann hörte ich das erste Mal Gänse. Ach also, ja. Und dann fing es ja. wieder an, dass diese großen... Ähm, schwärme ähm, Gänse. Ich, es ging zu schnell, ich konnte nicht gucken, was es war. Also Letztes Jahr hatten wir ja unfassbar viele Saatgänse hier. Mhm. Die kommen auch teilweise von sehr weit weg aus dem Norden. Ich glaube, das ist noch zu früh dafür, aber ähm, also das hat mich wieder, das war so schön, dieses, dieses Gänsegeräusch mhm. zu hören und sowieso die Kraniche. Also wenn ich hier ich sag mal, ich habe ja das große, große Glück, dass unser Garten hinten ans Feld angrenzt, ein Acker, der wunderbar auch mit Glyphosat, den ganzen Sommer bespritzt wird und immer und also es ist eigentlich ist es die Hölle, aber dahinter, mhm. dahinter ist ein äh, anderer ein anderer Acker der, äh, oder ein Feld ähm, und äh, da stehen jetzt wieder die Kraniche drauf und die fressen ja den ganzen Tag mhm. dort, wenn sie was finden, sind ja alles Fresser ähm, mehr oder weniger und, <lacht> und fliegen ja. dann abends in die in diese Schlafgebiete ein und da ist hier bei mir in der Nähe eins, da waren wir ja auch mal zusammen und das kann ich auch nur empfehlen, dass alle, die das jetzt hören, sich mal erkundigen, wo es diese Kranich-Schlafgebiete ähm, gibt, da gibt es nämlich, die haben recht festgelegte Zugrouten, aber es gibt in Deutschland, gerade im Nordenosten, einige, wo man die super beobachten kann und das ist auch wirklich immer wieder sehr, sehr schön, muss ich sagen.
0: Und das sind also jetzt die Kraniche, die du jetzt siehst, da ja. habe ich dich richtig verstanden, die sind jetzt wiedergekommen oder was?
1: Nein, die Kraniche, also hier bei mir äh, brüten ja auch welche, die sind aber... Okay, das, Jahr, das die sind Saison, also Standkraniche. Stand Stand genau, genau, die Saison okay. über Brutsaison über sind sie in Paaren unterwegs, die brüten ja in, mhm. äh, in ähm, feuchten Wäldern, wovon es nicht ja. so viele mehr gibt, aber mhm. dieses Jahr war ein bisschen feuchter, ich kenne noch keine Zahlen, aber allgemein haben die es sehr schwer, weil die kriegen, legen nur zwei Eier, dann kommt der Waschbär und äh, wenn der Sumpf trocken fällt frisst die Eier, also es ist nicht mhm. einfach für die, mhm. aber ähm, die sammeln sich jetzt, wenn sozusagen die Brutsaison vorbei ist, sammeln die sich in größeren Gruppen auf den Feldern und ähm, mhm. ringsherum um ihren Schlafplatz und abends fliegen die dann alle ein in, hier bei uns ist das so ein stillgelegter Tagebau, damit mit okay. Wasser geflutet ist. Mhm. Genau, und die sind relativ... Ähm, diese Rastgebiete sind relativ festgelegt und die ziehen dann aber auch weiter. Also das ist jetzt wirklich eine, okay. eine, hier kommen immer mehr von Woche zu Woche immer mehr Kraniche, auch aus Skandinavien und vermischen sich mit denen, die hier das ganze Jahr über waren oder das ganze Sommer über waren und dann geht es irgendwann tatsächlich weiter. Also überwintern äh, tun hier meines Wissens keine, also die meisten Kraniche. Das meinte ja, ich, okay. Bis nach Sei Spanien, durcheinander. das ist ja so das Hauptüberwinterungsgebiet, mhm. genau. Aber ähm, da muss man sich gar nicht so mit beeilen, weil das geht auch bis Anfang November ähm, meistens noch, dass man den Kraniche beobachten kann.
0: Ja, das wollten wir ja auch mal vielleicht überlegen. Gucken wir mal. Hm, eine kleine Überraschung für ja, alle. Für, für alle. Für, für, äh, für den Herbst, aber da müssen wir noch mal... Da müssen, äh, müssen wir noch mal genau. planen. Müssen ein wir kleiner rein.
1: Teaser, ein kleiner Teaser. So. ja, wir teasen, wir teasen alle, euch. Wir teasen hier nur, äh, teasen hier nur was an. So, genug über ähm, Herbstmelancholie geredet. Ich wollte mhm. nämlich jetzt sagen, ich habe letzte Woche beim Gassi gehen Feldlerchen gesehen und da, Ach. also damit mache ich jetzt die Überleitung. Ja. Ähm, und da ist mir aufgefallen, ich habe nie so richtig darüber nachgedacht, wie die eigentlich so nach der Brutsaison leben. Und die waren tatsächlich immer noch auf der Wiese wo sie auch hier gebrütet haben. Bei mir, ganz in der Nähe, habe ich so ein, ein Fleckchen Erde, umgeben von wirklich Mais- und Rapsfeldern und wirklich konventioneller Landwirtschaft. Und dieses Fleckchen Erde, wo diese Feldlärchen brüten, ist gepachtet von unseren direkten Nachbarn, mit denen wir ein sehr gutes Verhältnis haben. Und was glaubst du, wie ich mich da schon eingesetzt habe, auch bei den Bauern, dem das gehört, dass das, dass das bleibt, dass das wirklich hm. Wiese bleibt. Da kommen wir gleich zu, aber das passt an dieser Stelle ganz gut. Und da habe ich gemerkt, die sind auf jeden Fall, waren noch da und sind da. Die sind nur eben viel stiller. So, ja. und das hat mich gefreut. Die fliegen ja erst so ja. Im letzten Moment auf, wenn, die, wenn man sich nähert. Hm. Das heißt, so ganz unpassend war es gar nicht, dass wir jetzt erst die Feldlärche machen.
0: Ja, und sie sind ja auch schlicht, man kann sie gar nicht so gut erkennen, außer sie fliegen hoch in die genau. Luft, aber ansonsten äh, sieht man sie ja kaum. Und aber wie schön, ja. Ja, und das toll. tun sie
1: eben jetzt nicht mehr, weil dieses Umherfliegen, damit gehen wir jetzt, oder gehe ich hier schon ein bisschen ins Eingemachte, das ist ja, die Lerche ist ja eine, oder die Feldlerche ist ja eine Vogelart, die im Flug singt und... Mhm. Das ist ähm, nicht so häufig der Fall. Die meisten Vögel, äh, wenn man sich mal so überlegt, Amsel sitzt irgendwo rum, Buchfink sitzt irgendwo rum. Also, ähm, und die Lerche ist eben dafür bekannt, dass sie im, im Flug singt und sich so in die Luft schwingt sozusagen. Und das tut sie jetzt eben nicht mehr. Deswegen ist sie hm. jetzt etwas versteckter. So.
0: Genau, weil sie das ja auch tut um in der, in der Paarungszeit sozusagen. Ne? Das ist ja, doch auch genau. ein Paarungsverhalten.
1: Ja klar, das, auf jeden Fall, das, das, das ist der, ne? Sing, genau. so der Singflug, das ist also so, ja. ein, so ein hier bin ich und äh, jetzt komm mal rüber.
0: Ja, und so. ich glaube, das, was, was äh, das ausmacht, das Singen von der Feldlerche, was ja äh, oft angesprochen wird und auch in der Literatur etc., ähm, äh, ist ja, weil das so durchgehend ist, ne? so ein lang, ja. also es hört ja gar nicht mehr auf, es, es, äh, ja. es fängt an und... Ich glaube, das ist ja, du bist ja mit der Feldlerche viel enger verbunden als ich. Ich, ja, ich bin ja in Köln-Stadt aufgewachsen sozusagen. Ich ja. weiß, dass ich den Ruf gehört habe und auch das Singen, ja. aber immer nur im Urlaub mal oder so. Ja. Aber du hast ja, denke ich, andere Gefühle dafür. Und wenn man sich das mal anhört, dann ist das eben so ein durchgehender eine durchgehende Atmosphäre, so eine Melodie, ja. die sich total ändert die ganze Zeit, aber die bleibt trotzdem, irgendwie weiß man, okay, ja. das ist ein Vogel. Ja. Und das ist ja total interessant. Also Total. Schon, ja.
1: total und, und du hast schon richtig gesagt, ich bin, glaube ich, enger mit der Lärche verbunden als du, aber auch erst seit eigentlich kann ich sagen, seit Berlin und jetzt Brandenburg äh, noch mal viel extremer. Ähm, hm. Wenn ich da kurz ausholen darf und wenn ich nicht ausholen darf, dann mache ich ähm, es trotzdem. Es ist mir aufgefallen, dass ich ja eigentlich so voll auf dem Land aufgewachsen bin. Irgendwo in West-Niedersachsen und ähm, überall Schweinebauern und äh, entsprechend viel ja, konventionelle Landwirtschaft und äh, kaum noch Weidetierhaltung und... Ähm, eigentlich, wenn, man, wenn ich mir überlege, hey, ich war so viel draußen, ich war hatte auch Freunde, die Bauern waren, ich war wirklich viel unterwegs in der Natur und die Feldlerche hat nie eine Rolle gespielt. Und da war ich eigentlich Ach. damals schon Zeuge davon, was jetzt inzwischen alle wissen, dass diese Bestände in der Offenlandschaft, also es ist ja eine Offenlandschaftsart, wenn man so will, extrem eingebrochen sind in Deutschland. Total. Und die Feldlerche war eben also wirklich ein sehr häufiger, ein extrem häufiger Vogel, habe ich sogar nochmal nachgelesen. Ja, der häufigste war,
0: Feldvogel. Äh, genau,
1: ne? genau. Es war ein extrem häufiger Vogel in Deutschland und ja. ähm, genau ist eben einer, der äh, trockene Wiesen braucht. Der mag eben auch nicht so sumpfige Wiesen, sondern trockene Wiesen. Und da lebt die Feldlerche und ähm, brütet dort auch am Boden. Da kommen wir auch gleich noch zu, was das für Probleme mit sich bringt. Aber erstmal auch ohne die Probleme, die eine Art hat, die am Boden brütet. Es gibt eben kaum noch Wiesen. Seien sie jetzt feucht oder trocken, es gibt einfach diese Flächen mhm. gar nicht mehr. Also Nee, genau ähm,
0: und das du bist wann geboren, wenn oder weiß ich gar nicht, ob das zu privat ist, aber du bist ja 2001. Äh, <lacht> ja. <lacht> nee, also du bist als doch Anastasia, geboren. als
1: Anastasia äh, ihr legendäres ähm, Album ausgebracht. Nein, ähm, ich bin 1990 geboren und für Siehst alle, die so. denken, was ist das denn für ein Kind? Da ist man dann schon auch 31 inzwischen, ne? Also es ist auch ja, jetzt kein Kind. Genau.
0: Mehr. Ich habe das gerade gedacht, was für ein ja, Kind. Weiß. Und dann habe ich aber ja. gedacht, nee, ach nee, doch nicht. Aber ja, nicht. du äh, in bist in ja auch
1: was bist du jagen 87? So ne ich so bin im Jahrgang
0: 2000.
1: 2000. <lacht> <lacht> genau. also nein, 99 ähm, 2000. Ist, aber wieso eigentlich ich, diese Frage jetzt? jetzt ist, die Frage,
0: weil ich sagen wollte: Die Feldlerche ist seit 1990 um 35 Prozent erst, also ja. seit 90 35 Prozent zurückgegangen und sie war der häufigste Feldvogel. Ist es auch immer noch? Aber die Bestände sind äh, im klaren Fall, also die sinken nicht, sondern die sind am, ähm, ja. die, die fallen sozusagen. Genau. Das ist richtig, richtig schlimm. Ne?
1: Ja, und das ist wieder so ein bisschen, so wie das, wenn man auf aufmerksam macht, dass Spatzen äh, auch zurückgehen im Bestand. Das hat mhm. glaube ich ganz lange gedauert, dass irgendwie die Leute auch die Naturschützer ähm, das irgendwie so ernst genommen haben. Äh, ja, genau, weil, weil es, es so lange, viele
0: waren, ja. weil es
1: viele waren. Und weil es mhm. auch weltweit, das ist auch ein, ein weites Verbreitungsgebiet, also auch wieder so Richtung Russland, sehr kontinental, weil yeah. ne, dieses kontinentale Klima liebt der Vogel. In Polen habe ich gelesen, sind immer noch ist immer noch die Häuf die die engste Feldlerchendichte, ähm, aber überall nimmt natürlich äh, also in Mitteleuropa mit der konventionellen Landwirtschaft mit der die Chemikalien Nein,
0: ich, äh, ich wollte eigentlich nur auch noch mal sagen, weil das Thema ist ja jetzt oft, oft, oft äh, auch besprochen worden, aber die Feldlerche ist der perfekte Symbolvogel dafür, ja. dass ja. wir, ähm, äh, abgesehen von der Nutzung, auch die, die Chemikalien, die genutzt werden und all diese ganzen Dinge, die die Landwirtschaft in Deutschland propagiert hat in den letzten ja. 40, 30 Jahren, dass das ein Riesenproblem ist. Ich glaube, dass das auch langsam angekommen ist. Also ja. ich glaube, es ist so weit, dass, um mal jetzt politisch zu reden, dass sogar sogar der Bauernverband, der ja wirklich, ich weiß, ich ja. weiß gar nicht, wie man das nennen kann, blind, ja, also. und, blind und, ja. und taub ist eigentlich, ja. dass sogar die gemerkt haben, dass sie so nicht weitermachen können, dass ja. einfach die äh, unsere unsere Flächen und unsere Böden so kaputt gehen, der Wasserbestand ja. etc. Abgesehen von den Vögeln, die sie ja eigentlich null interessieren, let's face it. Ja. Ähm, also den Bauernverband. Ich möchte jetzt nicht ja. die Bauern ansprechen selber, aber die den Verband, der da spricht ja. für die, die interessiert natürlich kein Vogel. Aber ja. sie haben auch gemerkt, es geht so nicht weiter. Wir können unsere Land die Landwirtschaft so nicht weiterführen. Genau. Ähm, das liegt vor allen Dingen an Nitrat, an Wasser etc. Aber es liegt auch an uns Bürgern, die immer wieder dafür plädieren und immer wieder auch im Kaufverhalten zeigen, wir wollen das so nicht mehr. Und das ist ja auch wichtig. Aber bislang... wenn es ist man aber auch nicht,
1: also das apropos Kaufverhalten, das hast du jetzt sehr schön mhm. formuliert, aber es ist noch sehr viel Luft nach oben. Ne? Total, also wir leben, total. Wir leben ja irgendwie in so einer äh, Bubble, wo die Leute auf sowas achten, wo sie auch vielleicht das Geld haben, auf sowas achten zu können und so. Aber ähm, die, der Großteil der Leute unterstützt eben immer noch zum Beispiel Billigfleischkonsum. Und da kann man jetzt mal, äh, aber bei der wenn nicht wo, wenn nicht bei der Feldlärche nochmal ins Eingemachte gehen, da kann man fragen, was hat denn die Feldlärche mit Billigfleisch zu tun? So, und ich versuche es kurz zu fassen, aber natürlich, ja. wenn du überall die Feldlärche brauchst, Wiesen, immer schon. Mhm. Früher stand das Vieh auf den Wiesen. Das hat dort gefressen und dann Milch gegeben oder es wurde geschlachtet, was auch immer. Aber es gab diese Wiesen, die waren nützlich, auch für den Menschen, ja. weil er seine Nutztiere dort stehen hatte. Dann, und zwar über Jahrhunderte, dann hat die Feldläche sich angepasst. Es war früher ein Steppenbewohner übrigens und lebt auch auf diesen Flächen. Wunderbar. So, jetzt gibt es diese Flächen nicht mehr. Es gibt nur noch, ich breche das jetzt extra runter, Maisfelder und Raps, sagen wir es mal so. Also, ähm, mhm. warum Mais? Das ist bestimmt nicht der Mais den äh, sich ähm, manche auf den Grill legen oder Popcorn draus machen. Nein, ja. es ist der Mais, der entweder in die Biogasanlage kommt oder eben auch Viehfutter wird. So und da sind wir bei dem Punkt, dass wir eigentlich, ähm, dass wir an einem, ja, wir sind an einem Punkt angelangt, wo wir so viele Nutzpflanzen ähm, anpflanzen, die wir gar nicht direkt selber essen, sondern mhm. die wir in, in in Tiere stecken, um dann die Tiere zu schlachten. So, ja. und die Tiere wiederum, wir denken mal an die Kühe, äh, stehen im Stall rum. Es gibt tolle Offenstelle, da haben die Licht und Luft, das ist wunderbar, aber die stehen den ganzen Tag im Stall rum und fressen Silage. So, hm. und deswegen gibt es eben nicht mehr diese Wiese, auf der eigentlich mal die Kuh drauf stand, um das Gras direkt zu fressen. So, und das ist, äh, habe ich das jetzt richtig erklärt nochmal für äh, Leute, die das noch nie gehört haben?
0: Also, ich finde, du hast das super erklärt. Vielen Dank. Äh, mit, dem, mit dem letzten Satz dazu, ähm, dass das sozusagen alles dazu beiträgt, dass auch wenn wir Billigfleisch kaufen aus der Massenhaltung ja. oder ähm, dass das sozusagen auch Auswirkungen hat auf unsere Felder, auf unsere ja. Landwirtschaft, wie du es richtig gesagt hast. Weltweit ja. übrigens wird ja. mehr angebaut für die äh, Nutz- mhm. äh, nutzt hier ähm, äh, Futter als für uns selber. Und das ja. ist übrigens nicht nur in Deutschland ein Problem für unsere Landwirtschaft. Das ist allgemein weltweit ein Problem für die Ernährung in den Drittweltländern, in, ja. äh, äh, in, äh, für die Menschen, die, äh, die äh, Hungersnot leiden und auch für die Menschen in Ländern wie Deutschland und England, die alle fettleibig sind, die alle Gesundheitsprobleme haben. So, jetzt sind wir äh, total... Aber wen das interessiert? möchte ich nur einmal kurz sagen, wegen Fleisch. Ja. Und ähm, nicht nur Fleisch, sondern tierische Produkte, die wir konsumieren. Ja. Äh, und wir wollen jetzt nicht über Veganismus oder Vegetarismus, Nein. sondern einfach nur über, über das Problem reden. Wen das interessiert, es gibt eine ganz tolle Studie von der Oxford University mhm. über ähm, äh, Klima und über ja. Gesundheit, äh, die äh, im Zusammenhang mit tierischen Produkten ja. ähm, googelt das, lest euch das durch und euch, genau. euch fällt echt die Kinnlade auf den Tisch, ja. weil ähm, wie viel Geld wir alleine in Deutschland ausgeben, ja. ähm, für Gesundheit, gesundheitliche ja. Schäden wie Diabetes etc., die alle mit äh, tierischen Produkten im Zusammenhang sind. Hör mal, ähm, das, das kann man gar nicht glauben. Das ist ja. so ein Riesenproblem. Abgesehen für die Feldlerche. Jetzt bin ich. Ja, ein bisschen, genau. Jetzt bin ich ein bisschen, ja, jetzt ich ein bisschen ja. abge jetzt, jetzt bin ich. Aber ist auch mal interessant. Aber nee, das die Feldlerchen. Ja. Weil man,
1: man, kann, nee, man kann ja auch nicht immer sagen: So, ähm, wir kennen die Problematik mit der Landwirtschaft und die Feldfläche ist davon auch betroffen und Punkt. Äh, find ich ja. ich finde das richtig, dass wir das an dieser Stelle nochmal etwas ausgeführt haben. Das haben wir glaube ich bei der Goldammer schon gemacht. Das wird auch immer wieder passieren, weil es ist eben, äh, es sind Zusammenhänge, die vielen glaube ich ähm, langsam erst klar werden. Und das kann man auch niemandem vorwerfen. Es sollte Nein, ja auch lange überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Das wird ja auch nicht äh, kommuniziert. Das meine ich. Das, das wird ja auch ich. nicht
0: kommuniziert. Und der Grund, warum ich das auch wichtig finde, möchte ich nochmal sagen, ist, weil wenn du dir überlegst, dass ähm, die, das Landwirtschaftsministerium zum Beispiel all diese Fakten hat, die wissen, ja. wie viele Menschen krank sind, wie viel Geld ausgegeben werden, was das für unsere Böden ähm, bedeutet etc. und die machen trotzdem nichts dann musst ja. du dir überlegen, wo die Feldlerche steht, in deren ja. Ranking, ja. Ja, ja, verstehst das heißt, du? Genau. Und, da, und deshalb möchte ich äh, sagen, unsere Artenvielfalt oder unsere Vögel, die wir ja so lieben, und wir lieben ja nicht nur Vögel, wir lieben ja die Natur an sich sozusagen, ja. die haben, die, wenn die Landwirtschaft, das Landwirtschaftsministerium unter Frau Klöckner nichtmals was macht, wenn die hören, okay, wir geben Milliarden von Euro für Gesundheitsschäden aus. Ja. Ja, und die das ja. gegenrechnen für den Export von Fleisch und sagen, nö, wir machen aber noch mehr Kohle damit, dass wir unsere Schweine nach China und Italien bringen, ja. dann kannst du dir vorstellen, wie die mit den, mit den Schultern zucken, wenn jemand sagt, und dann haben wir auch keine Feldlärchen mehr.
1: Ja, klar. Was? Wie bitte? Feldlärche ja, genau. Bitte? genau.
0: Und das, das ist das eigentliche Problem und deshalb ja. würde ich gerne eine ganze Folge darüber machen, Philipp, ja. dass ich finde, dass unsere Natur und unsere Arten und überhaupt all diese Sachen, dass die eigentlich einen Preis bekommen müssten, damit die Politik und die Wirtschaft endlich versteht, dass ja. das, was wir hier haben, einen, einen Kosten-Nutzen-Effekt hat, dass wir nicht einfach Bäume fällen können, dass wir nicht einfach... Bauland kreieren können, dass wir nicht einfach das Klima verpesten können und dass wir dafür ja. zahlen müssen eigentlich. So, und das ist die nächste nein. Folge.
1: Das ist aber gut, du hast recht und es hat ja auch einen Preis, es hat einen gesundheitlichen Preis, aber es ist auch tatsächlich, glaube ich, es soll jetzt nicht esoterisch klingen, aber hm. geh mal durch eine Fläche, wo nur Mais ist und geh mal durch eine Fläche, wo zum Beispiel Biolandwirtschaft ist, wo jedes Feld sich abwechselt und du hast meinetwegen auch ein bisschen Mais, aber da summt und brummt es und es zwitschern die Vögel und selbst Leute, die nichts damit zu tun haben, so wie wir. Wir, wir fallen ja in Ohnmacht, wenn da ein Zaunkönig sitzt. So ja. vor lauter Freude. Aber selbst Leute, die nichts damit zu tun haben, ich schwöre dir, das fällt denen auf und die gehen glücklicher nach Hause und werden vielleicht sogar gesünder und am Ende älter. So.
0: Das glaube ich ähm, auch.
1: Also, das ist jetzt äh, ja, also, ähm, und auch noch eine eine hoffnungsvolle Sache, finde ich, die äh, man müsste sogar die Feldlärche gar nicht. Ähm, direkt schützen. Man muss jetzt gar nicht irgendwie Millionenprogramme für die Feldlerche aufstellen. Der Vogel ist eigentlich sehr anpassungsfähig. Ähm, es würde, man muss eigentlich den Schritt gehen, wir brauchen also anders gesagt, wenn wir wieder extensive Flächennutzung hätten, mehr Bio, die Tiere auf den Weiden, dann würde ganz automatisch die Feldlerche sich erholen im Bestand. Ja. So das will ich damit ja. sagen. So muss man ja, nicht ja, genau. irgendwie gucken, uh, was können wir denn jetzt tun? Ähm, nee, das ist äh, ein Vogel, der da wirklich äh, mitgehen würde wieder. Und äh, dafür ist es auch noch nicht zu so spät. Und ähm, da hoffen wir mal, dass sich da was tut. Es tut sich ja auch einiges da. Und das ist, da tut äh, sich
0: einiges, genau. Aber das, das liegt eben Hoffnung. auch daran, ja, ja. Das liegt auch eben daran, dass äh, die Feldlerche so ein Symbolvogel dann auch ist. Ne? Ja, er wird natürlich. jetzt schon äh, ja, weil sie und eben was, auch anpassungsfähig ist.
1: Genau, aber was auch so spannend ist, und das wusste ich nicht, bis ich aufs Land gezogen bin und mich hier ein bisschen unter. Ähm, unterhalten habe auch mit den Bauern. Ich habe hier so eine Strecke, wo ich ähm, Vögel kartiere für den Naturpark, für die Naturwacht. Das ist ein Ehrenamt. Ähm, und da äh, bin ich, ich habe ich einen Bauern kennengelernt, dem die meisten Flächen gehören. Und der ist, ich muss sagen, super nett. Der fand das total gut, dass ich mit ihm, dass ich sofort zu ihm gegangen bin. Und weil ich renne ja über seine Felder mit dem Fernglas. Und der könnte auch denken, was macht er da? Ne? So, Ich bin sofort auf ihn zugegangen. Ich habe mit ihm gesprochen. Ähm, das fand er super. Und ähm, der mag Vögel auch total gerne und immer, wenn wir uns sehen, unterhalten wir uns und der mag mich total gerne. So, und dann ist Folgendes passiert, dem gehört auch diese Fläche, die hier ähm, von meinen Nachbarn gepachtet wird. Die haben nämlich Pferde mm. und das sind, glaube ich, das sind zwölf ähm, Hektar. Es ist gar nicht so riesig, aber es ist eben umgeben von, von anderen Äckern. Also es ist wirklich wie so ein großes Fenster. Ja, wo jetzt ja. die ja auch draufstehen, also es ist wirklich, äh, wo ich die Wachteln auch gesehen habe, es ist wirklich wie eine Oase in, diesem, in diesen Äckern, so und das gehört eben ähm, diesem Bauern, aber gepachtet von meinen Nachbarn und ich habe erwirkt und da bin ich ein bisschen stolz drauf und das möchte ich an dieser Stelle jetzt mal sagen, dass dieser Bauer mich anruft und fragt, wann kann ich denn mähen, wann sind die Lerchen denn durch? Ach, wie süß,
0: so. ach, wie schön, ja und super.
1: Und das geht eben nur, weil ich mit dem von Anfang an irgendwie ein gutes Verhältnis habe und nicht gesagt habe: Hier, oh, du, du Mistkerl, du machst alles hm. kaputt, weißt du? Hm. Und auf einen, was glaubst du, wie ich ausgerastet bin, als vor Freude, als der, ähm, als der erst meine Nachbarn gefragt hat, ähm, die sollen mal den Vogel -Heini da, also mich fragen, wann er denn de mähen kann, so. Und das. Hm. Ähm, äh, gibt mir auch Hoffnung muss ich sagen weil ich habe da natürlich äh, ich bin dann dahin und habe mir das angeguckt und das war ein sehr kaltes Frühjahr das heißt die haben spät angefangen zu brüten das sind ja Bodenbrüter deswegen ist die Maat so extrem wichtig mhm. Ähm, mhm. wann die Maat ist äh, Genau und dann habe ich den Zeitpunkt abgepasst, dass die erste Brut durch war mhm. und das hat ein paar wahrscheinlich gerettet weil und jetzt kommts und das müssen wir jetzt sagen, durch die Intensivierung der Landwirtschaft wird eben selbst die Flächen oder werden selbst die Flächen, die noch Wiese sind, wo Heu entsteht, für Tiere am Ende, ja, für Pferde ja. meinetwegen. Selbst die werden zu früh und zu oft gemäht, weil ja. da wird dann so ein, ähm, so ein, ich habe vergessen, wie es heißt, so ein Futtergras nenne ich das jetzt mal. Das wird gesät. Ja. Das ist so ein Powergras. Das sieht man auch richtig. Das bildet nicht mal so, nicht mal so Ähren aus und ist am Ende auch natürlich für viele Vögel, wie zum Beispiel Wachteln oder Rebhühner, die diese, diese Saat ja brauchen, die also die mhm. Körner brauchen, mhm. Auch, mhm. auch nichts mehr wert. Also es gibt manchmal Wiesen, wo man so denkt, hä, hier ist eine Wiese, warum höre ich keinen Vogel? Ja, weil das ja. nur Gras ist. Das ist dieses Powergras. Das heißt, die wenigen Flächen, die es noch gibt, die werden oft mit diesem Powergras dann ähm, unterstützt und äh, zugeballert. Ähm, und das hat zur Folge, dass das auch schneller wächst und dass der Bauer zwei, drei, auf jeden Fall mehr marten nennt man das ja mit mhm. Aha, ähm, hinbekommt im Jahr. Also wieder mehr Profit hat daraus. Kann ich ja. alles auch verstehen für den Bauern, ist ja auch super, ne? Aber dann wird da auch wirklich jede Lerche, die da in, am Boden ihr Nest hat, wird halt dann auch klein gehäckselt. So. Und das Boah, ist, ist das schlimm. Und oh. das ist. Äh, da, das ist einfach scheiße. Und da kann man wirklich was machen. Da gibt es ganz klar, kann man sich auch mal im Internet angucken. Und Da gibt es auch vom NABU äh, Auflistungen, was da die besten Zeitpunkte sind. Weil das ist ein enges <lacht> Hund, Das ist, hast du gerade genießt oder was ein Hund? <lacht> Nein,
0: das war die Rosi, die hier ausläuft. Ich muss die mal kurz rauslassen. Ein ja, Moment, entschuldige
1: Alles gut. Ja. Ich erzähle weiter. Weil es gibt ein Auweia. <lacht> <lacht> <gibt> äh,
0: <lacht> oh Gott, nee. Ja. ja.
1: Nein, es gibt ein relativ äh, enges Fenster, weil die Lärchen, wenn sie möchten und es ihnen gut geht und die Bedingungen gut sind, dann fangen die eine zweite Brut an. Und das ist natürlich echt schwer abzupassen, dann irgendwie zu sagen, jetzt mähe schnell. Dann sind die, weil es ist auch, man sieht es ja nicht, die bauen so eine, so eine kleine Mulde im Boden, wo die Eier drin sind, super versteckt. Also ich kann ja auch nicht über die Wiese laufen und auf jeden Grashalm gucken, weil ich dann auch alles platt trampel. Also man muss versuchen, das durch Beobachtung irgendwie abzuschätzen. Ich will nur sagen, es geht und alles, was man so ein bisschen nach hinten verzögern kann, ist meistens gut. Vor allem, wenn das Frühjahr kalt war ähm, und regenreich, dann ist der Bauer meistens eigentlich so, dass er früher mähen will, weil das Gras gut gewachsen ist. Ne? Das ist, ähm, ja, es ist, äh, es ist nicht Ja, das ist ganz schlimm. Also, diese,
0: die, ja, ja. Nee, ja, nee, nee ja, ich ja. hab's,
1: glaube ich, jetzt genug, genug erzählt. Ich wollte nur sagen, dass ich stolz bin, dass ich das mit diesen Bauern hinbekommen habe und dass ich alle, die. Da draußen zuhören. Ich weiß ja auch, dass viele von euch nicht in der Stadt wohnen, ähm, sondern auf dem Land. Ähm, es hilft manchmal, mit den Bauern auch zu sprechen und da mal Ach einfach, ja, einfach mal nachzufragen. Einfach mal nachzufragen, was ist denn eigentlich mit der Wiese da? Also, ähm, wann wollten ihr die mähen und könntet ihr nicht ein bisschen später und so? Also, das ist wirklich wichtig, weil am Ende gibt es weniger Feldlärchen und die wenigen, die es noch gibt, die setzen sich im Frühjahr dann auf diese Flächen. Ähm, und dann werden sie übermäht. So. Und das ist, äh, ist natürlich ätzend. Das ist einfach ätzend. So.
0: Ja, genau. Also ich glaube, das ist in der Stadt wie äh, auf dem Land äh, ähm, das Gleiche, dass das, äh, langsam so ein bisschen mehr Bewusstsein dafür aufkommt. Ähm, aber es ist am Ende, wie du schon richtig sagst, ein, äh, eine Profitgeschichte. Och ne? ja. Mann, der Hund, warte mal, ich muss sie reinlassen.
1: Kein Problem. Rosi,
0: seit wann du so viel?
1: Was ich an dieser Stelle mal erzählen kann, ist vielleicht, was wir nämlich noch nicht gehört haben. Ach so, okay. Ähm, haken wir das Thema mal ab. Ich glaube, das ist jetzt gut rübergekommen. Aber was, äh, was ich nochmal sagen wollte, ist, dass die Lerche oder die Feldlerche für mich ähm, ein totaler Sommervogel auf jeden Fall ist. Kein Frühjahrsvogel, sondern ich verbinde damit wirklich diese heißen Sommertage, wo sie eben oben in der Luft steht, manchmal gefühlt steht und äh, ihr Lied singt. Und das ist so ähm, für mich ein ganz tolles, ich bin auf dem Land und es ist Sommer. Mhm. Ähm, weil auf den offenen Feldern, die mag ja auch keine Bäume, Wälder, braucht sie alles nicht. Die braucht also einen freien Horizont, habe ich irgendwo gelesen. Das finde ich eine schöne Beschreibung. Ähm, die Feldläche lebt dort, wo es einen freien Horizont gibt. Das finde ich schön. Ja. Ähm, ja. Und äh, ja. da hört man dann ja auch nicht so viel anderes. Also weil so eine Goldhammer ja. und so, die hat ja braucht <lacht> ja immer noch ein bisschen Buschwerk oder Bäumchen. Und das ist für mich so dieses, dieses Flirrende, diese, diese äh, heiße Sommerluft und dann dieses Lärchen ähm, Gefliege, Geflatter und eben dann dieses ähm, diese, diesen Gesang. Und dann ja, möchte den lassen ich einen, wir jetzt mal laufen. Achso, okay, ich wollte nämlich gleich ne? ein Gedicht dazu vorlesen, wenn ich da.
0: Ja, das musst du jetzt machen und ich lass mal einmal den, den Vogel laufen, dass man den auch mal hört ja, und das ist auch äh, im ne, Dass ja, man das mach mal. hat. So. Bitte. da hört man auch keine Pause, wie wir gesagt.
1: Genau. Wann atmet die?
0: Ja, die atmet da parallel dazu. Also die nutzt die Luft, die in den Lungen sind, weil die so eine Kreiszirkulation ja. hat. Das ist auch interessant. Ne? Können wir gleich mal kurz drüber reden. Ach, wie schön. Ja, ich äh, sehe es übrigens genau wie du und ich kenne den Vogel aus Südfrankreich. Ja, und genau. wir hatten, mein Großvater hatte da einen ein Haus in den Weinbergen und da war die Feldlerche überall und ich habe das gehört bei der Vorbereitung äh, zu der Folge und hatte so einen richtigen Moment der fühlte mich so, ja, zurückgesetzt und dachte, fuck, ja, daher kennst du das. Das war ja. in Südfrankreich. Löst so, jetzt so lese mal dein aus. Gedicht.
1: Lese ich sofort vor. Ich will nur, bevor ich es vergesse, sagen, ähm, die Feldläche ist übrigens ein Vogel, der inzwischen in Berlin äh, an einer Stelle recht häufig ist. Bevor wir das vergessen, weil das ist ähm, echt wichtig, ja. weil alle ja von mhm. euch vielleicht mal nach Berlin fahren oder da sogar leben, aber ähm, Berlin ist ja immer eine Reise wert. Aber mitten in Berlin ist der ehemalige Flughafen Tempelhof, und das ist wirklich zentral gelegen, also ähm, nicht irgendwo am Rand. Das heißt, auch wenn ihr Leute in Berlin besucht und es ist auf jeden Fall Sommer oder Frühjahr, fahrt mal zum Tempelhofer Feld. Das ist nämlich inzwischen, der ist stillgelegt worden, ich glaube 2008, 2009, ich weiß nicht mehr genau, ähm, ist einen, wurde in seinen, ja, wurde fast komplett so erhalten. Und auf diesen Flächen, die eben zwischen den Rollfeldern sind, das sind große Flächen, dort leben Feldlerchen. Und das ist wahnsinnig toll, weil das... Äh, für die Stadt natürlich untypisch ist, aber dort werden sie geschützt. Es wird sogar, auf den diese Wiesen dürfen sogar zur Brutzeit nicht betreten werden. Du kannst also kein Picknick machen und nichts. Da sind überall diese, äh, wird abgesperrt und dann stehen mhm. da auch Hinweisschilder und die Leute lesen sich das durch. Und das ist wirklich toll, weil die gehört inzwischen ganz eng zu diesem, zu diesem Feld. Also das Tempelhofer Feld ist wirklich, was sowas angeht, ein Paradies geworden. Es gibt dort übrigens auch Neuntöter und Grauammern, also wirklich Vögel, die eigentlich draußen in der offenen Landschaft leben, haben da ein Refugium gefunden, weil da ist natürlich keine Landwirtschaft drumherum. Also ja, ja. wirklich ähm, super spannend und kann ich nur allen empfehlen, mal sowieso aber aufs Tempelhofer Feld zu fahren. So, und jetzt äh, finde ich eh so schön, das heißt Tempelhofer Feld und das ist die Feldlerche, als, als würde sie, mhm. als hätte sie den Namen deshalb. Ähm, ja. ähm, ich lese ein Gedicht vor, was äh, ganz gut beschreibt, wie ich die Lerche wahrnehme in, im Hochsommer. Und glaube ich, viele, die sie kennen, nehmen sie wahr. Das Gedicht ist von 1908 von Anton Noder. zwar war ein Arzt aus München. Und ich finde es wieder witzig, wie dann so, wie so Ärzte so in ihrer Freizeit dann auch immer Schriftsteller, also hat man ja öfter, dass so Leute, die was ganz ja. anderes gemacht haben, haben so Naturgedichte geschrieben. Und ich finde das hier sehr, sehr schön. Es heißt Die Lerche. Aus dem grauen Grunde der Felder flirrt eine Lerche wie ein wirbelndes Blatt in den Himmel. Fahler und fahler wird ihr flatternder Flügel silbermatt. Jetzt ein flackerndes Flämmchen nur noch blinkt, der entschwindende Punkt in weiter Fern. Jetzt ein Glitzern, die ewige Bläue trinkt, lautlos den in nichts zerstiebenden Stern. Aber hoch vom wolkenlosen Gezelt klingt ihr trillernd Lied in die Tiefe herab. Aus der unermeßlichen Ferne fällt des zerstobenen Sterns Funkenregen hinab. So. Ach, wie schön. Und das passt nämlich, weil die hören, wenn die aufhören zu singen, das ist so diese letzte Zeile, dann lassen die sich so fallen und verschwinden in der Wiese. Und das finde ich auch Ach, so schön. schön. Ja, also, das ist
0: auch super schön. Das war auch ein ganz schönes Gedicht.
1: Ja, das äh, ja. ist, äh, finde ich, trifft ganz gut diesen dieses Gefühl, wenn man Lerchen so am Himmel, an diesem blauen Sommerhimmel äh, über sich hat. Und das ist wirklich, und ich weiß noch, wie es dieses Jahr im Frühjahr war, als ich die ersten dieser Fläche gehört habe und das war sofort so... Es, ja, es ist so ein Sommergefühl. Das ist wirklich schön. Und hat ja natürlich, an dieser Stelle muss man das sagen, spielt die Lerche ja auch deswegen in sehr vielen Bauernregeln, Volksliedern ja. und ja. so weiter eine große Rolle, ja. weil die eben natürlich ähm, ist eine wärmeliebende Art, die äh, diesen Gesang klingen lässt, wenn der Frühling eigentlich schon da ist und es so richtig, richtig losgeht. Und das ist... Hm. Äh, ja, ist eben natürlich auch deshalb ein Vogel, der mit der, mit dem Landleben in, in Verbindung steht, weil er natürlich eben auf dem Land häufiger ist. Aber das, äh, äh, genau, finde ich auch immer schön, wenn man so Vögel in so Gedichten wiederentdeckt. Das zeigt, dass es eigentlich eine sehr enge Bindung mal gab zwischen ihnen und dem Mensch.
0: Ja, ich glaube, das sieht man vor allen Dingen an der Feldlärche. Also ich habe jetzt auch in der Recherche so viele Gedichte, auch vor allen Dingen im Englischen, ein ja. äh, Skylark heißt sie im Englischen, ja. auch ganz, ganz viele Gedichte und sehr, sehr schöne auch ähm, äh, gelesen. Also, aber es liegt vielleicht auch daran, dass dieser Vogel, ähm, der wird ja auch Himmelsvogel genannt, ähm, ein Vogel ist, der äh, gut zu sehen ist. Der ist ja, wenn du ja. auf dem Feld bist und der schwebt hoch oder er fliegt hoch, der ist ja ähm, unverkennbar sozusagen, ja. ist kein Waldbewohner, versteckt sich nicht, sondern ja. er ist ja, er der bewegt sich hoch und dann singt er auch noch. Ja. Das ist natürlich, man weiß direkt, okay, zu diesem Vogel gehört der Gesang ja. und diese Bewegung ist eben dem Himmel entgegen. Das finde ich auch so schön. Ich habe auch so einen Satz, den ich ganz, ganz toll fand. Sie lassen Musik regnen und niederprasseln. Das ist so, ja, das ist ja. so schön. Das hat so ein Lyriker, Hopkins, in Engländer, ja. geschrieben. Aber das passt so gut, weil sie mit dem Gesang sich sozusagen, also eigentlich heben sie ja sich erst und dann singen sie. Ja. Aber das ist ja, das kann ja über Stunden gehen. Die hören ja nicht auf. Ja. Ähm, und das fand ich auch, äh, das könnte der Grund sein, warum es da so viel, so viel, ähm, Lyrik zu geben. Also, ja.
1: Kann ich auch verstehen. Und wenn der Bauer bei der Feldarbeit, um jetzt mal so romantisch, äh, das ist dieses Bild, dieses romantische Bild zu erzeugen, der Bauer ist den ganzen Tag auf dem Acker, ich rede jetzt mal von vor 100 Jahren oder so, ne? Ähm, ja. macht da sein Feld, pflügt das um mit dem Ochsen und so, jetzt wird es richtig äh, romantisch, aber so war es ja nun mal. Und <lacht> über ihm ist nämlich genau das, regnet dieser Gesang herab. Und, ja. Und das ist äh, natürlich hast du da ein anderes Verhältnis zu, als wenn du irgendwo äh, am Schreibtisch sitzt und die nächste Ladung Soja aus dem Regenwald bestellst für deine Schweine? Entschuldigung.
0: ach so. oh Mann. Aber oh. äh, vielleicht nochmal zu, äh, noch zurück, äh, noch zurück zu, dieser, <lacht> zu diesem... Äh, weil das ist ja wirklich eine Sache, die man sich fragt. Wie kann dieser Vogel... Hm. So lange singen am Stück. Ja. Holt der keine Luft? Ja. Äh, wie kann das passieren? Wie ja. geht das? Und da habe ich mich mal so ein bisschen eingelesen und da gibt es äh, eine recht einfache äh, Erklärung für. Das nennt man Zirkulationsatmung mhm. oder äh, Kreisatmung auch. Mhm. Und das geht eben so und das machen eben auch ähm, Menschen, die äh, Blasinstrumente äh, spielen. Ne? Also das heißt äh, ähm, so in der Art. Ne? <lacht> Bei dem Vogel ist es äh, natürlich auch durch den, äh, durch den Körperbau etc. Äh, das hilft, aber ja. zum Beispiel äh, irgendein Flöter oder äh, Redu spieler Ein Digeridoo-Spieler
1: äh, finde ich ein sehr schönes Beispiel. Tuba finde ich auch noch. Könnten wir auch noch Ja, nennen. genau.
0: <lacht> weißt du, der bläst und während er bläst, äh, äh, zieht er die Luft durch die Nase ein. Und beim Vogel ist es so, der zieht also die Luft durch die Nasenhöhlen, dann geht die eben kreisförmig, im kreisförmigen Bogen in die Lufthöhlen des Vogels mhm. und dann kann er also während des Sings immer über sauerstoffreiche Luft in den Lungen verfügen und kann so während des Sings sozusagen atmen. Und ja. das macht natürlich auch Sinn, wenn man überlegt, dass der Vogel ja auch so eine Fortbewegungs äh, äh, eine Fortbewegung äh, hat, die super anstrengend ja. ist und er singt ja auch dabei. Also äh, fliegen ist natürlich anstrengend, da geht es ja wahrscheinlich nicht. Und dabei ja. dann noch äh, zu singen, ja. dann macht es natürlich auch Sinn, dass, äh, dass die Lunge oder diese Zirkulationsatmung dann.
1: Interessant.
0: Äh, ja, finde ich auch. Das wusste ich hat gar nicht so. Okay. Also
1: ich wusste schon, dass sie jetzt nicht singen wie wir, so dass sie immer atmen müssen, das war schon klar, aber ähm, hab ah, wieder was gelernt. Also heute haben ja. wir wirklich viel schon, also viel gelernt, finde ich.
0: Wir haben, wir haben also wir sehr haben, viel gelernt. Wir haben viel <lacht>
1: gelernt, wir haben den Menschen auch wieder was beigebracht, ja. finde ich gut. Ähm, ja. Das freut mich total. Ich wollte eine Sache noch sagen. Ähm, erstens, wir vergessen ja oft was zum, äh, zum Status zu sagen, Zugvogel oder Standvogel, das ist bei der Feldlerche so ein bisschen Zwiegespalten, also in Westeuropa Bleibt sie, in Osteuropa zieht sie, aber nicht so besonders weit. So, das wollte ich mhm. wenigstens einmal gesagt haben, weil geschlossene Schneedecke mag sie nicht. So.
0: Mag sie nicht. Mag sie
1: gar nicht gerne. Ähm, dann wollte ich noch sagen, es gibt in Mitteleuropa noch zwei weitere Lerchenarten die sind auch selten. Eine davon ist fast ausgestorben, obwohl die auch mal häufig war. So, das ist die, ha die Haubenlerche Die hat mhm, diese die Haube... Ich auch
0: mal gesehen. Mhm, mh. ähm,
1: die hat diese die Haube, hübsch. super hübsch, die ist ein bisschen dicklicher, kann man mhm. so beschreiben. Dann gibt es die Heidelerche, die ist ein bisschen kleiner als die Feldlärche. Mhm. Insgesamt mhm. auf den ersten Blick sehen die sich sehr ähnlich. Also alle dieses graubraune und sie fliegen auch, äh, singen im Flug. Und die Heidelerche ist noch eine, die singt sogar manchmal von einem Baum ausgehend. Und sie hat einen markanten ähm, Gesang. Ich habe dieses Jahr sehr viele Heidelerchen hier wahrgenommen und früher nie. Ganz, ganz Ach, toll, hat mich super gefreut. Und die mögen, wie der Name schon sagt, eben wirklich so ganz trockenes Ödland, nennt man das ja. Und ich meine, Ödland gibt es ja noch viel weniger, weil da kann man ja nicht mal daraus Profit schlagen. Ne? Also, ähm, Aber diese Heidelärche gibt es hier äh, an diesen Waldrändern oft mit äh, Kiefernwaldbestand, also dieser sandige Boden, so typisch Brandenburg,
0: mhm. auf diesen
1: alten Militärübungsflächen, hier an den Tagebauten, an den alten also so alles, was trocken ist, da wo auch der Wiederhopf zum Beispiel vorkommt. Also es ist ah, ja. äh, tatsächlich und die hat einen viel flötenderen Gesang und den habe ich dieses Frühjahr das erste Mal so richtig wahrgenommen. und Dachte, was ist denn das? Und dann habe ich das auch mit so einer App und dann gehört und hin, ich habe mich so gefreut und den werde ich nie vergessen. Dieser Gesang ist jetzt für mich immer gespeichert und der war sehr sehr ähm, überraschend häufig die heidelerche Finde ich auch. Das ist
0: doch auch, das ist doch auch, haben wir schon mal drüber geredet, dass wenn man einen Vogel selber ausmacht ja. und ein bisschen recherchiert, ja. dass das wirklich dazu äh, führt, dass man das nie vergessen wird. Ja. Dann weiß man auch wirklich, wie der sich anhört. Ne? Ganz genau. Mhm.
1: Und die mhm. Haubenlerche muss ich kurz sagen, die mhm. ist leider noch, der geht es noch beschissener, um das mal ganz klar zu sagen, weil die braucht so richtig sandiges, trockenes, fast schon so geröllartiges. Ähm, mhm. Also so wirkliche Brachflächen. Und deswegen, das finde ich super spannend, kamen die in, nach dem Zweiten Weltkrieg in den Städten häufig vor, auf den ganzen, Schutt, ja. auf den ganzen ja. ähm, Schuttgebieten. Ja. Ähm, und äh, auch wirklich teilweise in Städten in so Brachflächen auch lange Zeit oder so in ja. Hafengebieten, in Industrieflächen und so. Ähm, da war äh, lange Zeit Platz für die Haubenlerche, das glaubt man gar nicht. Ähm, aber jetzt wird alles zugebaut und versiegelt ähm, und äh, die Haubenlerche ist richtig, richtig, richtig stark bedroht. In Westdeutschland gibt es sie wirklich kaum noch. Ähm, Im Osten noch häufiger, aber auch kaum noch. Und hier bei mir in der Nähe, ich bin ja äh, in Südbrandenburg, die, der nächste größere Ort heißt Luckau. Und da gibt es ein Industriegebiet, da sind so, ist so ein Baumarkt. Ähm, und die haben so ein Lager mit so Kies und so Sachen. Und dort wohnt die Haubenlärche Und ich habe mich mit äh, Ornithologen hier unterhalten, die wissen das. Ähm, und die wohnen tatsächlich dort auf so einem äh, zwischen so einem Baumarkt und so einem äh, Schutt. Schuttcontainer, container Mann. gedöns so. Und ich habe die da im Frühjahr beobachtet und dann bin ich so näher gekommen und dann duckt die sich so. Das machen Lerchen ja. ja auch ja. aus dem Auto. Und ich denke mir nur so, Mann, ey, die letzten vier Haubenlerchen hier und dann zwischen den LKWs. Aber ich weiß nicht. Ätzend. Ja. Es ist wirklich hart. Ja. Naja, das gut. Ist ja
0: auch... Das ist ja auch, ich hatte ja so einen Post gemacht auf, auf der Instagram-Seite über meine, über dieses Buch von Johanna ja. Romberg. Ja. Da erzählt sie genau das, was du auch sagst, dass sie eben eigentlich mit Haubenlerchen ganz, ganz früh zu tun hatte in ihrer Kindheit. Und die kommt ja auch aus NRW. Ja. Und genau wie du gesagt hast, war hinter dem Haus da so ein großer Schuttberg sozusagen. Ja. Und der wurde dann irgendwann geräumt und damit waren dann auch die ganzen Haubenlärchen weg. Also super interessant. Damit ja. sind diese Haubenlärchen dann auch in die Städte näher genau. gekommen, genau. wo sie jetzt natürlich auch wieder weg sind. Wo also, sie jetzt
1: weg sind, aber es zeigt eben ja. auch wiederum, dass Lärchen Anpassung. eigentlich sich anpassen ja. können. Das heißt, ja. da ist eigentlich nicht, ja, der, also es gibt Hoffnung. Es ist ja eigentlich immer gut, wenn die sich anpassen können, aber die Haubenlärche wäre jetzt ja. wirklich ganz schlecht, ähm, weil die eben diese Aber wenigen, ich glaube, ja. 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 Hm. Sorry, was Entschuldigung, ich wollte nee. dich
0: gar nicht unterbrechen. Ich wollte nur ansetzen da, dass nicht nur die die Lerche, sondern eigentlich alle Vögel total anpassungsfähig sind. Ich meine, ich habe hier in Köln einen Freund, der hat letztes Jahr einen Naturgarten ja. gemacht aus Beton. Also der hatte vor der Tür, vor dem Hof Beton. Dann hat er das aufbrechen lassen und hat äh, dann äh, heimische Pflanzen ange, ja. äh, angebaut, unter anderem Sonnenblumen hm. oder was auch immer. Und die sind jetzt zum ersten Mal dieses Jahr, sind die haben die geblüht. Und, so, und der hat jetzt schon ja. Stieglitze da, starre ja. Krähen, ähm, äh, die Sittiche kommen geflogen. Ja. Und dieses Gebiet, wo der lebt, ist in einem Industriegebiet. Da ja. würde man wirklich denken, woher wissen die Vögel, ja. dass hier jetzt so Blumen sind oder ja. auch diese Samen etc. Ja. Aber die suchen danach,
1: die ja. suchen danach. Ja, ja, und das ist aber toll auch zu beobachten, auch wenn man Kinder hat mhm. und so weiter, weil sich echt schnell so ein Erfolg einstellt. Also muss ich sagen, Total. das ist ähm, auch auf, auf dem Balkon, kriegen wir manchmal auch Videos von euch, wo dann Stieglitze auf dem Balkon sitzen und so. Das ist echt schön und das macht einfach große Freude zu sehen. Man kann was tun. Und ähm, ja. da ja. muss ich jetzt auch sagen, jetzt fängt ja die Zeit an, wo man den Garten wieder aufräumen will, an einem schönen Herbst, ähm, Ich werde es natürlich noch tausendmal sagen, aber lasst die abgeblühten, Gräser und überhaupt mal ein bisschen bitte. länger stehen, bitte. Und Absolut. nicht irgendwie, räumt irgendwann im Winter ja. auf, aber jetzt, bitte. Oder nicht. gar
0: nicht. Lass es einfach mal, genau. äh, lass genau. sie einfach mal über den Winter Eigentlich stehen. Eigentlich gar nicht, Ihr weil da schlafen sehen. ja auch
1: Insekten drin. Das ist ja genau. diese, die süßeste Vorstellung ist für mich ja, wie in so einem toten Halm irgendein Insekt schläft. Ja.
0: <lacht> das ist doch so süß, wie ja. alles genutzt wird. Ne? Ja, genau. So. Jetzt so, ist auch jetzt mal, es ist auch jetzt mal wollen wir, ich will jetzt mal hier in die, ähm, in die Musik reingehen, Ja, wenn mach ich doch darf, mal, ja, sonst wird das auch
1: alles zu so eng und wir haben genau. wirklich viel, viel schon besprochen und geredet, finde ja. ich. Ja, also, weil,
0: weil ähm, ich sagen muss, dass ähm, wir heute leider nicht ziehen können, weil ich bin ja nicht zu Hause, das heißt, ich habe meine, äh, mein Döschen hier nicht und du. ich kann jetzt...
1: Ne? Finde ich nicht schlimm. Nicht äh, dann überlegen wir uns was. Also wir können uns überlegen, ja. entweder wir wünschen uns selber mal einen Vogel, das haben wir ja schon mal gemacht.
0: Mhm. Oder, wir, oder bringen... wir lassen mal über online, die können auch mal über hier. Das ist, das ist auch so eine gute
1: hier. Idee, genau für alle, ja. die uns hören und es noch nicht wissen, ja. wir haben einen Instagram-Kanal und wir werden das jetzt mal, äh, oh, das ist eine sehr gute Idee. Wir machen ja. mal was Neues und fragen unsere FollowerInnen und HörerInnen, was wir als nächstes besprechen sollen. Finde ich richtig ja. gut. Das ähm, okay. machen wir. Und ähm, dann füllen wir die Dose auf, weil wir haben ja auch schon noch eine lange Wunschliste und äh, es wird auf jeden Fall eine neue Folge geben. So, dann kannst ja. du jetzt in die Musik hineingehen und äh, damit können wir dann die Folge gleich beenden, ohne zu ziehen. Finde ich auch gut.
0: Okay, ich möchte mit dir singen äh, von der Vogelhochzeit einmal die Strophe mit der Lerche. Ha. Weißt du, wie die geht? Äh,
1: die Lerche, die Lerche, die bringt die Braut zur Kirche ja die führt die führt die, die Frau zur
0: Kirche ist ja. das
1: lustig Ach, wie das schön. singen wir jetzt eins okay.
0: zwei drei die, die Lärche, die Lärche, Lärche
1: die führt die Frau zur, zur Kirche federal,
0: alle vier
1: Federal. Wie toll. Also
0: dieses Lied habe ich ja, ja so viel gesungen, als ja. meine Tochter klein war, es ich war ihr Lieblingslied. Ja, ich meine,
1: wie wir, reden, wir haben hier anderthalb also Jahren einen Podcast und haben wirklich, also einmal haben wir es glaube ich schon gehabt, aber die vorgelaunt sind, völlig, also toll, völlig vergessen. Ja,
0: ja, das ist Hoffmann von Fallersleben. Ja, das, also, das stimmt. Ist wirklich es, gibt auch,
1: es gibt auch eine Version von Helge Schneider, der hat manchmal ja. der dann auch noch ganz lustige Strophen. Eine, die mir gefällt, ist übrigens, der Specht, der Specht, der entschuldigt sich, er kann nicht kommen, ihm ist schlecht. Viel la la Ja. Es ja. ja. nee, ist
0: gut, dass du es erwähnst. Der, äh, ich habe die Vogelhochzeit von Helge Schneider auch in unsere Playlist reingemacht. <lacht> ist ähm, gut. Äh, ist allerdings gut. Ich, äh, ist mir wieder aufgefallen und ich möchte jetzt kein äh, Debbie Downer sein hier, aber ich bin, ähm, ich, ich, mag den als Mensch. Ich finde den gut, aber er ist nicht mein Humor. Ich, bin, das ist nicht ich kann schlimm. da nicht so ablachen. Das aber nicht egal. Schlimm. Es
1: gibt, hört äh, euch ich, das ja, an. Genau, hört euch das an. Es ist. Ich, ich, ich finde, das ist einfach ein begnadeter Musiker und ich habe mich das immer ist sehr unterhalten gefühlt. Ich war auf ja. einigen Konzerten von ihm und das waren hauptsächlich Konzerte. Und das war irgendwie echt cool. Aber gut, andere Geschichte. Also, ähm,
0: er ist ein super Entertainer, glaube ich. Klasse, also wenn man da ist, dann hat man ein ja,
1: Und schön, dass wir jetzt mal wieder was zusammen gesungen haben.
0: Ja, finde ich auch. So, also hören Sie zu. Jetzt äh, wollen wir zu dem Lied kommen. Ich habe ein äh, diesmal wirklich ein Lied, äh, was auch... Äh, Feldlerche heißt, ähm, im Englischen Skylark, was ja. ich einen ganz tollen Namen finde. Das ist wirklich schön. Ähm, äh, und äh, das Lied heißt auch Skylark und ist von äh, einem Uh, Hogi, ich weiß gar nicht, wie man das sagt, Hogi, uh, Carmichael heißt der, der hat das 41 geschrieben, mhm. er hat es auch performt, es ist sehr schön, es ist ein Liebeslied, mhm. es hat auch einen ganz, ganz schönen Text, ja. äh, der auch auf den Vogel sozusagen immer wieder zurückkommt, ganz, ganz toll, kann sich mal jemand äh, die Lyrics sozusagen googeln, ich habe mich aber entschieden, äh, <lacht> den Song von Aretha Franklin zu nehmen.
1: Nein. Weil, ja,
0: because we can't, oh, because geil. Philip and I, we love Aretha.
1: We love Aretha. Ähm,
0: also, Philip und äh, ich, ich möchte da, ich musste auch so lachen eben wieder, als ich daran gedacht <lacht> habe, wie wir im Büro yeah, yeah. Aretha Franklin uns angeguckt haben mit ihrem Fell. Weißt du das noch? Ich sie weiß doch so einen noch. riesen Fellmantel an und es ist alles so lustig. Dann ich weiß und
1: das, ich weiß das, also ich, natürlich weiß ich das noch, weil das einfach ein legendärer Auftritt <lacht> ist. Ähm, ja. Aretha Franklin, zu irgendeinem Anlass hat sie nochmal einen großen Auftritt <lacht> gehabt. Gott hab sie selig. Und es war Gott hab sie selig. Ein, und es war wirklich ja. ein, schön, also ein schöner, sie hatte ein Kleid an, das war nicht ganz so passend, da hat man sie so schlecht beraten. <lacht> da will ich jetzt aber nicht drüber lachen, weil das finde ich fies, weil der eigentliche Star des Auftritts war, Unsere alte, gute Freundin, Sissy Houston. Yeah. Und zwar wow. ist das die Mutter von Philipp. Whitney Houston. Und wer Hör uns beide auf. kennt, äh, wir sind große Whitney-Fans. So, und ähm, <lacht> lange Rede, kurzer Sinn, Sissy Houston ist wow. ja auch schon ein bisschen älter. Und die ist aber so, ne, Generation Aretha Franklin, die hat man da nochmal in den Background-Core gestellt. Ähm, wow. Und es war so ein bisschen, <lacht> Sorry, aber, ja, wie kann man das jetzt beschreiben? Ich, nein, Angst, war, ich will nicht nein. Also ich habe Angst, das so falsch zu beschreiben. Es war einfach so typisch, es war so geplant, man hat diese Frau, die arme Frau, die wirklich relativ alt ist, musste <lacht> da nochmal singen. Und das hat nicht funktioniert.
0: Nein, nein, hör halt zu, pass auf. Also, es war so: Es war Aretha Franklin, das ist jetzt meine Interpretation. Aretha Franklin, die da so ein paar ähm, Lieder äh, improvisiert hat und äh, nachgesungen sozusagen. Und ähm, äh, dann hat man gedacht, okay, wen stellt man jetzt dahin, der auch so eine Größe ist und äh, so eine Soul-Größe? Und natürlich äh, hat man dann unter anderem auch die Mutter von Whitney Houston gefragt, Sissy Houston, die ein Attitude hat und schon immer eins hatte. Und hat hat sie dahin Und das war auch irgendwo okay. Bis jetzt kommts. Dann das Lied kam "Rolling in the Deep" von ja. äh, wie heißt sie wie heißt sie äh, noch? Von Adele, ja. was natürlich Sissy Houston nicht kannte. Weißt genau. du? Ich meine, das Lied ist neu. Die, die kommt aus dem Gospel. <lacht> die hat sich kann gedacht, ich. was zum Möllenarsch, Hatte wahrscheinlich auch keine Zeit zu proben, weil sie dachte, leckt mich am Arsch, ich kann das alles. Ja, und dann, und diese. Ja, aber es ist so. Und dann kam das Lied und dann bitte... Das Gesicht <lacht> und die Attitüde von dieser Frau, die den Text Zero kannte.
1: Zero. Ja, ich halt weiß nicht, worum Na, es geht. Ariza konnte das super, hat vorne total performt. Na, und super dann geil, diesen Moment, ja. wie Sissy ja. hinten steht und dann anfängt mit dem äh, Schlagzeug zu flirten. Einfach Nein. weil sie nichts zu tun hatte. Konnte nee, nicht mehr. Es das,
0: war so, nee. So. Ach, Philipp. Ja. Nee. Und wir haben das uns 20 Mal angeguckt ja. und Philipp und ich, wir konnten nicht mehr. Das ist und deswegen habe ich Austritt. Ja, es ist legendär und deshalb habe ich gesagt, Aretha Franklin muss es sein, abgesehen davon, dass die Frau wirklich ja. die, mit, äh, un, von unserer Zeit die ja. beste Soulsängerin ist, die es gibt. Das stimmt. Sie ist äh, 2018 leider gestorben. Da ja. war ich wirklich traurig. Ich ja, habe die auch. geliebt. Are ja. Und solche Lieder. Also ja. ich meine, die ist ja... She's from Heaven. Ja,
1: ja und,
0: äh, und deswegen wird sie das jetzt performen. Und ähm, ich wünsche allen äh, viel viel Spaß bei dem Lied. Es ist wirklich ein sehr schönes Lied.
1: Ich werde auf jeden Fall auch jetzt, äh, glaube ich, noch eine Runde Aretha einlegen und mal wieder so ein bisschen Best of Aretha anlegen. Kann man immer mal machen. Finde
0: ich. Find ich auch. Ja, hau rein Überrasch. und mach adios. Mach
1: adios, meine Lieben. Bis dann.
0: Tschüss. Tschüssi.
1: tell me where my love
0: came. is there a meadow in this where someone
1: Ja. Oh.